0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 6 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje temos um, um dia de realização para os principais mercados. É, a gente que observa esse movimento de queda, na minha opinião, justificada por quatro fatores e já já a gente comenta aí cada um deles. Tá? Em linhas gerais, a gente tem então o S&P 500, é, recuando, as bolsas na Europa também. O SP 500, que teve uma alta muito forte nos últimos quatro pregões, uma alta superior a 7%. E olhando para o desempenho das commodities, o minério de ferro caminha para ter um movimento de baixa semanal após a alta dos estoques. É, metais industriais em Londres subindo e o petróleo recuando para a faixa dos 38 dólares do barril. É, a questão que envolve os preços do petróleo são os aumentos é, do número de infecções pela Covid-19 e também as eleições ainda incertas nos Estados Unidos. Tá? Então vamos lá quais são os quatro fatores que justificam esse movimento de maior aversão ao risco que a gente está observando nesta sexta-feira. O primeiro deles é relacionado a essa indefinição nas eleições americanas. Tá? Por enquanto, as últimas notícias que temos é que Joe Biden assumiu a liderança da contagem de votos da Geórgia, ficando assim muito perto de ser confirmado como novo presidente dos Estados Unidos. É, Biden potencialmente precisaria vencer em apenas um dos estados que ainda faltam né, sobre a contabilização dos votos que a Geórgia, a Pensilvânia, a Nevada ou a Carolina do Norte, se ele vencer em qualquer um desses estados, ele obtém 270 votos no colégio eleitoral, fazendo assim com que ele levasse o comando aí da Casa Branca se não houver questionamentos dos republicanos em relação ao processo eleitoral. Eu falo isso porque na noite de ontem Donald Trump fez um discurso bastante duro e que acabou sendo bastante criticado, é, pela mídia, né? ele que acusa o processo eleitoral de fraude e sinaliza que irá utilizar de todos os meios jurídicos para impedir a continuidade deste processo, né? barra transição, caso de fato ele perca as eleições. Isso era algo que, na minha opinião, e olhando para a de alguns especialistas, ficou meio de lado né, durante esse processo de contabilização do, dos votos, mas que ontem acabou vindo à tona. E na minha opinião, é, esse processo de judicialização, é, sem sombra de dúvida, é um fator de risco e que pode, se ele vir à tona, pode fazer com que os ativos tenham uma movimentação de baixa. Ah, o segundo fator que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da pandemia que, como eu já disse, né, semana passada foi um dos motivos que fizeram com que os mercados tivessem uma movimentação negativa. O mercado ignorou até o momento, mas é evidente né, que nós temos um aumento exponencial do número de casos em várias regiões é, da Europa. O cenário segue bastante parecido nos Estados Unidos e a gente também tem alguns sinais de desaceleração das atividades econômicas. Né? A gente tem ah, alguns dados de né, que... Ao Acabam monitorando né, as frequências em relação à mobilidade, consumo, entre outros, e de acordo com essas informações, isso fica.. É, são dados realmente aí preocupantes, é, principalmente aí olhando para os países desenvolvidos na Europa, que estão sendo impactados nesse momento pela segunda onda, e, e que por consequência eles, eles ficam parados por conta das restrições. Né? Os governos que acabam colocando esses países ou algumas regiões em quarentena, em lockdown. Terceiro fator de risco é, são os dados, né? os dados que serão divulgados hoje. Então é natural que o mercado ele acabe adotando uma postura mais conservadora antes da divulgação dos mesmos. A gente tem às 10h30 da manhã horário de Brasília, o famoso Payroll, dados, de de é dados sobre é, criação de vagas de emprego, nos Estados Unidos e também divulgação da taxa de desemprego, tá um dado super importante, muito monitorado pelo mercado. Esse dado será divulgado às 10 e meia da manhã e ao meio-dia a gente tem informações sobre estoques no atacado. Isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem às 8 horas da manhã dados da inflação, né? O IGPDI. É, às 9 horas da manhã, dados da infla... de inflação IPCA referente ao mês de outubro. E às 10 horas da manhã, dados de produção, exportação e vendas de veículos na Anfávia. Bom, esse dado aí das 9 horas da manhã, sem sombra de dúvida, será monitorado de perto aí pelo mercado. O mercado que, olhando é, aqui para o Brasil, um dos fatores de risco é essa preocupação com a inflação, que poderia mudar é, o posicionamento e a postura aí do Banco Central em relação. A, aos juros no país. E hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem Tegma, SLC Agrícola e M. Dias Branco. Saindo aqui do Brasil, né, voltando lá para fora, ainda falando sobre agenda macroeconômica, a China deve divulgar também a sua balança comercial entre hoje e amanhã. E a gente teve também dados da Alemanha que mostraram que a produção industrial cresceu 1,6% em setembro. Esse ritmo que foi o mais, mais forte do que o nível revisado em relação a agosto, que teve um crescimento de 0,5%, porém abaixo dos 2,5% previstos para o mês de setembro. A gente também teve divulgação de dados de produção industrial no Brasil ontem, né? ele que divulgou uma nova rodada de recuperação, confirmando o um bom momento da economia brasileira, a despeito de todos os desafios da pandemia e o que a gente já pode chamar de uma clara recuperação em V para a indústria brasileira. Fico muito feliz com este dado. Ontem a gente também teve é, a declaração e divulgação né, sobre política monetária nos Estados Unidos. É, o FED, o Banco Central Americano, ele que manteve a sua política monetária estável, é, com o Banco Central Americano continuando a sinalizar que o poder da política monetária está cada vez mais limitado e o impulso fiscal é fundamental para dar sustentação e recuperação aos mercados. Né? Paulo, então, presidente do Banco Central americano, que repetiu aí as necessidades de mais de estímulos, mas ele está de mãos atadas. Esses estímulos eles precisariam vir dessa sinalização aí desse pacote fiscal que está sendo prometido aí pelo governo americano, mas que por conta das eleições... É, todas as negociações aí foram atrasadas. tá bom E o último fator de risco né o quarto fator de risco que eu, que eu comentei aqui né, nós tínhamos quatro é que nós hoje é sexta-feira né amanhã é final de semana, sábado, domingo não tem pregão. Então eu vejo que essas eleições não forem decididas hoje, é, eu vejo como natural um movimento de realização de lucros com o mercado realizando os ganhos né, depois é, de uma semana aí bastante forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para esperar e começar, digamos, né, com o balanço, o balanço não, né, com um posicionamento mais limpo para a semana que vem já com a definição aí de quem é ou não o próximo presidente americano e será, se haverá ou não judicialização. Tá? Então vamos ficar atentos a esses quatro fatores. Eleições americanas, né? contabilização dos votos, pandemia principalmente na Europa, Estados Unidos, é a agenda de, de dados macroeconômicos esperada para hoje e sexta-feira, né, final de semana chegando aí, é natural que os investidores adotem uma postura mais conservadora. Uh, vamos lá, falando sobre o um noticiário corporativo. É, a gente teve a Azul divulgando seus resultados preliminares referentes ao mês de outubro, tráfego de passageiros é, aumentou 41% em relação a setembro, sua capacidade registrou também uma alta de 42,6%, é, taxa de ocupação de quase 80%. Tá? É, reflete uma queda em relação a setembro, mas ainda assim é um bom número. Tá? Então, é, bons números para o setor aéreo, apesar de todas as dificuldades a gente teve de acordo com a matéria do Brasil Jordan sinalizando que o Burger King estaria preparando uma oferta de ações com o objetivo de levantar entre 400 a 500 milhões de reais. Esse que é um anúncio que parece aí ser iminente, depois aí que a companhia publicou os, os resultados do terceiro tri, já já a gente comenta sobre ele, mas foram números aí que mostraram a necessidade de suprir caixa neste momento. É, esses efeitos causados pela pandemia é, vão precisar fazer com que Burger King, de qualquer maneira, faça uma captação. Essa é uma notícia que normalmente traz um viés negativo tá, de curto prazo, mas se a captação for bem sucedida, se houver demanda, é, isso pode sinalizar um viés mais positivo para a companhia com visão mais de longo prazo. Uh, que mais? De acordo com a reportagem da Folha, temos dados é, da ANP que mostram que as vendas de óleo diesel atingiram em setembro níveis superiores ao mesmo período de 2019. Segundo a ANP, as distribuidoras de combustíveis venderam em setembro cerca de 5,2 bilhões de litros de óleo diesel, volume 7% superior ao verificado no mesmo período, uh, ou seja, em setembro de 2019. Então, notícia positiva para a BR Distribuidora e Ultrapar. É, Ultrapar e Cosan que foram as duas principais altas ontem do Ibovespa, também influenciadas pelos números bem positivos de Ultrapar. Ah, bom, ontem a gente deu a notícia aqui de que a CSN ela poderia descartar aí o seu IPO, mas, de acordo com reportagem do Estado de São Paulo, ela vai manter o IPO da sua mineradora. É, o plano, de acordo com a reportagem, é de lançar a oferta no próximo dia 20 de novembro e enquanto a definição do preço por ação deve acontecer somente aí dia 10 de dezembro. A gente teve a Enjuei, ela que precificou o seu IPO em R$10,25 no piso aí do intervalo proposto, que era de R$10,25 a R$13,75, de acordo aí com informações publicadas na CVM. O código da Enjuei é ENJU3, E-N-J-U-3. Uh, tivemos também a JSL informando que a partir do dia 11 de novembro o código de negociação das suas ações deixa de ser JSLG11 para ser JSLG3. O objetivo é de alinhar o código ao padrão da B3 para ações ON negociadas no novo mercado. É, aconteceu uma cisão né, com a criação da Simpar, é, então por conta disso acabou ela precisou reajustar aí os seus códigos. que mais que nós temos aqui? Uma informação só de curiosidade. Magazine Luiza acabou quebrando em um paradigma do mercado local ao se firmar como a única representante aí do varejo entre as blue chips, né, ou seja, empresas de grande capitalização. Magalu que fechou ontem valendo é, 178,4 bilhões de reais. Pela primeira vez, ela vale mais do que o Bradesco. O Bradesco valendo, de acordo com os dados, de ontem, 177,3 bilhões de reais. Então, parabéns aí para a Magalu. Uh, tivemos também é, reportagem da Folha mostrando que o Brasil terá que contar com importações dos Estados Unidos para enfrentar a entre após exportações que aconteceram em massa para a China no primeiro semestre. Essa necessidade também reflete a queda nos estoques internos provocada aí pelos grandes volumes de exportação e também pelo aumento da demanda doméstica, notícia positiva para SLC Agrícola e Terra Santa. É, a gente também teve reportagem da Folha mostrando que depois de pressionar as autoridades brasileiras a banir a chinesa Huawei por conta das redes 5G, o governo de Donald Trump ele partiu para um lobby direto com as suas operadoras. De acordo com a reportagem, ele convidou representantes da Vivo, claro, o Tian para uma reunião aí com o Departamento de Estado americano sobre isso. É, pessoal, sobre os resultados corporativos. Tá? A gente teve a Engie Brasil divulgando um lucro líquido de 490 milhões de reais uma queda de 34%, é, o EBITDA caiu também quase, é, caiu 9,4% e as receitas operacionais caíram 29%. Tá? Não, não tive aqui informações sobre se veio acima, abaixo ou em linha com o esperado. Iguatemi é, teve receitas que superaram as expectativas do mercado, apesar da queda das receitas, queda no lucro, queda do EBIDA né, já esperado para o setor. Foram números que acabaram vindo melhores do que a média do que o mercado estimava. Mesma coisa para Renner. Tá? Renner que divulgou um prejuízo líquido de R$ 82,9 milhões, de reais, ante uma expectativa de um prejuízo de 105 milhões. Tá? Então, foram resultados negativos, porém melhores do que o esperado. O mercado, se olhar para frente, acredito que possa haver uma dinâmica mais positiva, tanto para Iguatemi quanto para Renner. O uh, que mais que nós tivemos aqui? Como já disse, né, Burger King acabou divulgando um prejuízo líquido de quase 106 milhões de reais. Foi um prejuízo é, pior do que o esperado. Pode ser que a gente tenha uma repercussão negativa por conta né, da, do resultado ruim e também por essa sinalização de uma necessidade de capitalização para ficar tranquilo em termos de caixa. E para finalizar, a STT, as suas receitas superaram as expectativas do mercado. Apesar da leve baixa, também queda de 47% no lucro para 51,1 milhões. É, porém, seu EBITDA, ou seja, potencial de geração de caixa, crescendo aí 22%. Tá? Então, acho que em linhas gerais, foram números que superaram as expectativas aí dos investidores. Beleza? Então... Encerramos aqui o nosso Morning Call, uma semana aí super difícil, super complexa, mas que está terminando aí pelo menos né, com um viés mais positivo. Vamos ver como o mercado repercute hoje frente a esses quatro fatores de risco que eu comentei com vocês. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. A gente retorna na segunda que vem. Um abraço, até mais.